0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico y es martes 13 de septiembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito. Y red noventa y tres, Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes de la red Le informa para hoy, martes 13 de septiembre. Violenta las escuelas. Video viral en las redes sociales. Presenta jóvenes dándole una paliza a otro en escuela de Ciales pero no en medio de una pelea, sino como un acto de bullying. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Sobre este tema, el secretario de Educación Eliezer Ramos Párez trató hoy de justificar lo tardía de la reacción de las autoridades escolares. ¿Acaso están nuestros niños inseguros en las escuelas? Lo discutimos en esta edición mañana miércoles la secretaria de Obras Públicas dará cara precisamente en Ciales sobre los derrumbes en el barrio Posas y el alcalde está siendo llamado a la ciudadanía a la protesta de paso el primer ejecutivo municipal tildó de politiquero al nuevo presidente del PPD y su virtual contendor en el 2024 ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en escuelas públicas confirma el Secretario de Salud por ahí viene el Inves 96L la fuerte onda tropical pudiera llegar como tormenta tropical a nuestro suelo para el fin de semana. El llamado del titular de manejo de emergencias en estos días de lluvia y fuerte oleaje es a la prudencia ciudadana secretario del DACO, alegadamente fungirá como delegado presidencial del PNP en primaria en Guánica. Uno de los candidatos confirmó la información a un medio del sur de Puerto Rico. Las críticas no se hicieron esperar, pero Edwin Mundo, comisionado PNP, defendió la acción y asegura que los funcionarios públicos, el mismo derecho que tiene todo mortal a participar en actividades políticas. Volverá Juan Oscar Morales esta vez como senador a fiscalizar a las aseguradoras. Gobernador pide a la Cámara de Representantes que no se vayan por encima del veto que, de proyecto que subía a 10 dólares con 50 centavos el salario de empleados públicos. El gobernador dijo además que, escuche esto, que es peor el que se cancele el contrato de Luma que el que se extienda. Se preguntará el por qué. Les explicamos en esta edición. En condición crítica, hombre que resultó pillado cuando trataba de sacar vehículo atascado en zanja del barrio Mulitas de Naranjito. Delincuentes cargan con vehículos y Fortrax de compañía de envíos La Rosa del Monte en Bayamón. Se llevaron 18 cilindros de gas de estación de gasolina en Río Piedra, 700 dólares en medio de asalto en Puerto Nuevo, 7 mil dólares de otra, 7 mil dólares de un apartamento y potes de vitaminas del Walgreens de Galerías Paseos en Cupey. Acusaron hombre de embolsillarse 5 mil dólares de construcción de piscina en Cabo Rojo y la misma no la realizó y acusaron a Septuagenario por actos lasivos contra menor en el 2016. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Inmediato a las Noticias. Hoy nuestras dos noticias principales apuntan hacia el municipio de Ciales y una de ellas es lo ocurrido en la escuela Francisco Corretjer, en donde pues un incidente violento que se dio en este plantel escolar, pues ha estado en boca de todos porque el video de ese incidente se convirtió en viral en las redes sociales. Y fue un acto de bullying. He encontrado un estudiante por parte de otros estudiantes, le dieron una, como quien dice, una pela. Pero estamos hablando no de, no de una pelea tradicional, no de dos estudiantes que se fueron a los puños y uno le ganó al otro. Estamos hablando de, del estudiante que no, que digamos, no quiere violencia, que esté en una esquina, que, que solamente va a la escuela a estudiar y simplemente por actos de bullying le cayeron a puños para simplemente grabar. Unos videos. Ese video obviamente corrió y eso provocó el que se levantara en las redes sociales a tal extremo que se ha formado el corre y corre por parte del Departamento de Educación. El video, de hecho, lo tenemos disponible en nuestro en nuestra cuenta de Twitter de Twitter, arroba RetinfoPR Y el video lo que presenta es un estudiante cubriéndose de los golpes que le dan otros estudiantes, eh, pero en un acto de total bullying. Nosotros tuvimos en la mañana de hoy la oportunidad de hablar con el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, y nos habló sobre este incidente. Él trató de justificar la tardía reacción de las autoridades escolares en medio de este incidente.
2: Mira, no, la realidad es que los dos estudiantes fueron removidos poco después de que termine ese video. Hay una intervención eh, y ambos estudiantes son llevados ante el trabajador social. Perdón que le interrumpa,
1: perdón, perdón que le sí. interrumpa. Cuando usted se refiere a los dos estudiantes, se significa los agresores. Cuando me,
2: cuando me refiero a, a, todo lo, a todos los estudiantes eh, relacionados con el incidente, ¿verdad? Obviamente hay que intervenir también con la persona, ¿verdad? Con el estudiante agredido hay que asegurarse que esté bien. Por eso, pero eh, que
1: desde de momento me dio a entender como que el estudiante agredido, que todo el mundo vio que ese estudiante simplemente se arrinconó una esquina y le cayeron encima eh, a manera de bullying que no era una pelea entre dos personas que la motivó uno el otro. Ese estudiante me dio a entender como que había sido suspendido, no fue suspendido, ¿cierto?
2: No, 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 no. El estudiante no ha sido suspendido. Los estudiantes estamos prácticamente en pleno proceso, ¿verdad? De, de a los agresores sin ponerles una medida disciplinaria, ¿verdad? Eh, que en este caso sería una suspensión en lo que se ve una vista disciplinaria dada verdad la, las alegaciones y la... Y lo, y lo contundente, ¿verdad? de las alegaciones viendo este video. seguro eh, Así que, por razones de seguridad, él el, el, o los estudiantes involucrados, ¿verdad? en términos de, de la parte agresora, son separados del plantel escolar hasta tanto se ve una vista, claro, no son separados del día a día de la escuela, sino que, ¿verdad? se le provee el material y se conectan, ¿verdad? si es posible con sus maestros para aclarar dudas a través de, de lo que son las redes. En el caso del estudiante agredido, está fuera del plantel escolar en este momento. Eh, se está conversando igualmente, ¿verdad?, con mamá para determinar el futuro, ¿verdad?, del, del estudiante, ya sea en esa escuela o en otro plantel escolar, pero asegurando que él esté bien, socioemocionalmente bien y su seguridad no esté en riesgo.
1: Esto fue, esto definitivamente usted tuvo la oportunidad de ver el video y no no se presta discusión. Esto fue un total abuso. Esto fue un estudiante que no tenía el más mínimo interés de buscar pleito. Aquí esto es un acto de bullying.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Obviamente siempre espero, ¿verdad? Por, por las versiones finales de todo esto, los videos se circunscriben a un periodo de tiempo, pero nada justifica
1: lo que vimos en ese video. Absolutamente nada. No. Hay algo que también me preocupa. Si vemos el tiempo de duración del video, lo que pasó antes y después, ¿Por qué las autoridades escolares tardaron tanto en intervenir?
2: Eso, ¿verdad? Es información que ha estado fluyendo en la escuela, pero sí reconozco que hubo una intervención y que todos los protocolos se activaron. ¿Por, ¿Y lo... por qué? Si es que no había nadie en ese momento. Por eso, porque la, infor la, información que tenemos,
1: la información que tenemos es que no hubo intervención, que de hecho la intervención viene viene porque porque un medio de comunicación digital sacó el video. Si el video no hubiera trascendido, no se hubiera intervenido en este caso. Esa es la información que nosotros tenemos. Y de hecho hemos hablado con maestros ah, okay. de esa escuela.
2: Obviamente la, la investigación va a arrojar si hubo negligencia o no hubo negligencia por parte del plantel escolar y dónde estaba el personal.
1: ¿Qué le dijo la directora si algo? O
2: el director. Mira, la la informa la información que yo tengo es que hubo intervención de los guardias de seguridad de la escuela. ¿verdad? Esa es la información que a mí me llega. Y es la intervención de estos guardias de seguridad lo que hace que el personal de la escuela termine interviniendo. Esa es la información que tengo hasta el momento.
1: Por pues lo menos a nosotros lo que nos dieron a entender es que obviamente se comienza a mover el protocolo de la escuela tan pronto el video pues corrió en las redes y un, y un periodista de, de medio digital lo levantó. Esa es la... la... Pues mira a, a, Acá la, la, infor la
2: información oficial que, que ha trascendido es que una vez vemos verdad el corte del video, hay una intervención de los oficiales de seguridad de la escuela y que son los oficiales de seguridad quienes llevan a los estudiantes a los velados del trabajador social.
1: Le pregunto sobre, sobre el particular. Esta, ¿Esta escuela había presentado otro, otros incidentes similares o es el primero que se reporta que ustedes tengan conocimiento?
2: Mira, no hemos tenido incidentes particularmente. Eh, hemos llevado verdad como respuesta organizaciones sin fines de lucro, hemos llevado agencias como la policía de Puerto Rico que ha estado impactando, ¿verdad? no de una manera punitiva el plantel escolar, sino de una manera social eh, más que nada. Eh, así que ha habido distintos impactos, pero aún así, ¿verdad? Vemos que, que estos incidentes se siguen repitiendo. Claro, no van a desaparecer de la noche a la mañana. Seguro. Eh, y nosotros tampoco vamos a abdicar, ¿verdad?, a seguir trabajando con los estudiantes de manera distinta. Este año comenzó un nuevo currículo que atiende de manera transversal eh, lo que es el tema de la violencia. Eh, igualmente, las escuelas llevan poco más de un año con psicólogos de manera presencial en las escuelas. Sabemos que esto va a tener impacto, pero no va a tener un impacto inmediato, ¿verdad? Son cosas que van alimentando en el cuerpo, ¿Verdad? Y en el pensamiento
1: de los jóvenes poco a poco. Dime algo, hemos visto, eh, y obviamente no vamos a pretender eh, responsabilizar al Departamento de Educación por esto, pero hemos visto como que ha ido increciendo esto de los incidentes violentos entre estudiantes y los casos de bullying. Eh, ¿Cuál es su análisis desde el ámbito de la educación? ¿A qué le atribuimos esto? ¿Qué está pasando en el ambiente? ¿Tendrá que ver con el hecho de que los estudiantes estuvieron tanto tiempo encerrados en medio de la pandemia? O sea, ¿cómo explicamos que estamos viendo últimamente tanto incidente violento y sobre todo esta mala costumbre de grabarlo por el celular?
2: Sí, bueno, sin duda tenemos una variable, ¿verdad? Que, que es el tema de las redes sociales y, y la moda de querer grabar y tomar fotos de todo lo que ocurre, ¿verdad? Eh, y subirlas a las redes sociales y darle publicidad. Obviamente el tema de las peleas no es nuevo en la escuela, sí hemos visto un incremento, no te lo voy a negar, Arriaga en términos de la conducta y, y lo que es el respeto. verdad Así que eh, nosotros vamos a estar trabajando aquello que quizás eh, no no lo vemos y no lo aprendemos eh, fuera del entorno escolar, queremos que sí se pueda emular desde el entorno escolar. Así que por eso vamos a estar trabajando con distintos frentes como, como lo que es el currículo y que se pueda trabajar esta discusión en las salas de clase. Eh, en cualquiera de las materias como lo que es la intervención verdad de los psicólogos eh, de manera preventiva más allá de lo que de lo que está ocurriendo hoy por hoy eh, que es que los equipos socioemocionales tienen las manos llenas atendiendo verdad estas situaciones eh, queremos verdad buscar enfoques preventivos y que podamos ir trabajando con ellos yo creo que yo creo que es
1: posible verdad eh, y no y no vamos a abdicar hasta que eso se ve aprovechamos para preguntarle sobre la controversia que se dio en las pasadas semanas en cuanto al College Board y el anuncio del presidente de la Universidad de Puerto Rico de que pudieran tomar la decisión de no tomar en consideración el College Board para que los estudiantes se matriculen en el principal centro docente del país algo que había el secretario tomado con pinzas ¿qué dijo sobre el particular? vamos a escuchar sus expresiones
2: Mira, no, no, no quiero que se malentienda, ¿verdad?, como un endoso necesariamente, ¿verdad?, el College Board, el College Board hoy por hoy, ¿verdad?, mi, mi entendimiento lleva algunos 60 años sirviendo como, como puente y como enlace entre la universidad y la escuela superior. Eh, y me parece importante que nosotros nos aseguremos que nuestros jóvenes están listos para estar, ¿verdad?, en la universidad, en el mundo de la universidad, sobre todo asegurarles, ¿verdad?, ese camino y que no sea un camino que sea más obstáculos eh, que caminar, verdad, en ese, en esa formación en esa preparación. Así que, ante la propuesta del presidente de la Universidad de Puerto Rico para poder atender un elemento demográfico en la universidad, eh, pedí cautela, verdad, y la oportunidad de que esto se discutiera en el seno de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico con los pros y los contras de que una pro de una propuesta como esta me pudiera tener, tomando en cuenta que nosotros proveemos el College Board para todos los estudiantes del sistema público y que ese College Board se lleva, ¿verdad? Ese examen se lleva hasta la puerta de la escuela para que los estudiantes sí tengan acceso eh, a la universidad.
1: Pero en este caso, eh, por ejemplo, en cuanto a la Universidad de Puerto Rico, vamos obviando un poquito el College Board, porque ya sabemos obviamente lo que es su postura con, con el College Board, pero directamente Departamento de Educación y Universidad de Puerto Rico. ¿Hay algún plan de ustedes para fomentar el que estudiantes puedan matricularse cuando se gradúen en el principal centro docente del país?
2: Mira, eso, eso es parte de lo que se está discutiendo, la accesibilidad de la universidad. Un poco ¿verdad? obviar parte de estos requisitos para darle oportunidad eh, bajo unos elementos, eh, ¿verdad? Previamente establecidos a que estudiantes de escuela pública puedan tener acceso a la universidad. Eh, ejemplo de esto, ¿verdad? Se han traído las escuelas especializadas que hoy por hoy, ¿verdad? Sabemos que han tenido un gran rendimiento en términos de notas, de performance de esos estudiantes y que pudieran estar eximidos de pruebas de admisión y de otros requisitos de admisión. Eh, una vez se gradúen del cuarto año de, de su respectiva de su respectiva escuela. Así que es parte de lo que se está discutiendo, ¿verdad? Responde a la merma gigante de estudiantes que tiene la Universidad de Puerto Rico y que aún así conserva sus 11 recintos.
1: ¿Pero usted se reunió recientemente con el presidente de la Universidad de Puerto Rico para hablar del tema? Tan tan reciente como ayer, estuve reunido con él. ¿Y qué se logró en esa reunión? mira yo creo que,
2: que más que nada fomentar la discusión de todos estos temas. Yo no estoy, eh, ¿verdad? Mi, mi posición no es negarme a dar pasos de cambio y de transición. Lo único que pedí fue cautela, ¿verdad? Que antes de cualquier implementación se dé esa discusión con los pros y los contras de las medidas, ¿verdad? Realmente la eliminación de un examen como este va a aumentar eh, la cantidad de estudiantes en la universidad eh, y, sobre todo, mantener la calidad verdad de, de, de lo que la, la universidad eh, como tal ¿verdad? son, son elementos eh, que hay que, que hay que estudiar que hay que discutir que hay que analizar antes de darle paso a todas estas medidas
1: también el secretario pues habló sobre un incentivo que estarán recibiendo los maestros de un dinero trimestral por haber estado en las escuelas en eh, medio de la pandemia esto dijo el secretario sobre este incentivo
2: pues mira, eh, durante el pasado domingo se anunció un nuevo incentivo para todo el personal del departamento con dos objetivos. Número uno, poder atender ¿verdad? aquellas clases de, de empleados, de trabajadores del departamento a los cuales todavía no hemos respondido con cambios eh, a sus escalas retributivas, algo que estamos trabajando. Eh, y número dos, poder atender el tema de las métricas. queremos mejorar en términos de el número de asistencia de nuestros maestros, lo que es el uso de las plataformas, eh, lo que es la entrada de la asistencia de los estudiantes para tener una mejor visibilidad y sobre todo la entrada verdad de sus evaluaciones y sus notas en el sistema de información estudiantil. Así que básicamente eso es lo que le estamos pidiendo a los maestros verdad cumplir con su jornada, cumplir día a día, usar el reloj biométrico, ponchar en su respectiva escuela, y una vez cumplido con todo esto, es acreedor, ¿verdad?, de unos 1.500 dólares trimestrales por cuatro trimestres. Si el maestro, ¿verdad?, o el personal que sea falla un trimestre, no le afecta el segundo trimestre. Eh, igualmente, ¿verdad?, el memorando tiene sus excepciones, excepciones, licencias de vacaciones pedidas con anticipación, eh, lo que es licencias por enfermedad con su debido certificado médico. Eh, lo importante es cumplir con su jornada y cumplir con las disposiciones reglamentarias para, para hacer uso de las licencias correspondientes. Así que esperamos con esto ¿verdad? cumplir con las metas igualmente establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal en torno a la asistencia de los maestros eh, y lo que es la asistencia de nuestros estudiantes en el sistema.
1: Expresiones del secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, asegura el secretario que se están tomando las medidas para evitar que incidentes como el ocurrido en esta escuela de Ciales nuevamente se reporten, se ha convertido en, en moda últimamente el que se dan pelea o simplemente agreden estudiantes a manera de abuso y lo graban en, la, en los celulares para subirlo a las redes sociales y esto definitivamente trae un problema de seguridad de las escuelas, cómo se le va a poner el cascabel al gato pendientes a la red informativa
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
3: Hoy martes las condiciones marítimas continuarán deterioradas hoy Existe una advertencia de inundaciones costeras para el norte de Puerto Rico hasta esta tarde. También en efecto una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas sigue en efecto. Una marejada del norte de periodo largo continuará trayendo oleaje de 8 a 10 pies, con olas rompientes de 10 a 15 pies. Las condiciones deben ir mejorando gradualmente más tarde en la semana a medida que la marejada se desvanezca. Mientras a nivel local, la actividad de lluvia debe concentrarse en el cuadrante noroeste de Puerto Rico, con rayos e inundaciones urbanas y de riachuelos probables. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición doy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a quedarnos en Ciales porque mañana... A partir de las 9 de la mañana en la cancha bajo techo de la Escuela de, la escuela de pozas en Ciales. Allí se va a personal la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Eileen Vélez Vega. También van a estar los alcaldes de Ciales y Orocovis. Y también va a estar el titular de manejo de emergencias, Nino Correa. Y obviamente se espera gran cantidad de ciudadanos de la comunidad, sobre todo tomando en consideración... La situación que se está viviendo con los derrumbes, porque ya se ha salido de control la situación de los derrumbes en Pozas de Ciales. Obviamente también los residentes aprovecharán para otro, otros temas que no son precisamente los derrumbes, porque a esta hora están sin agua todavía. El alcalde Alexander Burgos en línea telefónica. Alcalde, buenas tardes, bienvenido.
4: Muy, muy buenas tardes, Arriaga. Muy buenas tardes a todos los radios escuchas que sintonizan la red informática, y especial los de mi amado pueblo de Seattle.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Alcalde, usted está haciendo un llamado a la ciudadanía a que llegue, se exprese y, y de alguna manera presente su indignación sobre la situación de los derrumbes. ¿Por qué está haciendo el llamado?
4: Sí, eh, para para darle una información completa a todos los, a todas las personas que nos sintonizan. Cabe recalcar que esta reunión es a, surge a base de, de los comunicados que le estamos enviando de seguimiento, a tanto a, a DITOP como a Carretera, sobre la problemática de los derrumbes. La secretaria del INBL se comunica con este servidor para notificar que, que va a venir este, este miércoles a la nueva a mi oficina para decirme el estatus de, de, de los supuestos estudios y de la acción que, que va a estar tomando a, ambas agencias, yo le solicité a ella que realmente yo voy, a, yo, voy a, yo voy a yo le voy a extender a esa reunión una invitación a todos los residentes del barrio Bosa y voy a tener portavoces ahí de los barrios que van a estar llevando y levantando su voz de, indign de indignación. Y también que es la mía, ¿verdad? Porque estamos hablando que son procesos burocráticos. Pero dígame dígame algo, perdone,
1: perdone que le interrumpa. O sea, la Secretaría de Educación quería presentarle a usted como alcalde todo lo que tiene que ver con lo que se está haciendo con los derrumbes. Pero usted decidió hacerlo público y que la ciudadanía también pueda escuchar y pueda expresarse. De eso que estamos hablando.
4: In eh, 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 Vélez se comunicó conmigo Y, y me quería presentar todo, Todas las acciones yo le decí, Y yo le, le indiqué y le seguí Que había que hacer esta reunión abierta Y que esté todo el componente Del barrio Pozas
1: ¿Qué es lo más que le preocupa de lo que está ocurriendo en Pozas? Cuénteme
4: Lo más que me preocupa Más allá de, de la seguridad Que eso es lo más apremiante Es, es por ejemplo La, la situación de, de los comerciantes, ¿verdad? Porque son los que suplen las necesidades del, del barrio. Estamos hablando que el colmado se afecta porque los transportistas no pueden llevar el, el alimento y quizás lo vemos, ah, pero es, eso podría representar una baja en venta. Realmente ese es el punto que no me refiero. Me refiero al punto de que donde los ciudadanos de Poza se si ocurre algo? ¿Dónde van a comprar los alimentos? ¿Qué van a hacer para ir a, a un colmado para suplir este algún tipo de necesidad y pues los transportistas pues se le está haciendo muy cuesta arriba eh, suplir eh, esos pequeños comercios que realmente le dan vida al barrio Pozo de Pozos, Y sobre todo, y, y
1: sobre todo tomando en consideración que viene mal tiempo para el fin de semana.
4: Es correcto, yo, yo estaba hablando con, con el dueño de, de uno de los colmados que hay en el barrio de y me estaba diciendo que que que, el, el que tiene almacenado hasta dos semanas y realmente ya, ya no le quieren dar este más más mercancía hasta que no se arregle el problema de la carretera. Pues es un problema que complica una totalidad y eso hace más complejo al reciente del, del barrio Posas y de, de cómo va a gestionar su vida común de, de por, por ejemplo, si quiere comprar su harina de café, este su su agua, etcétera, ¿verdad? Para suplir sus necesidades y las de su familia. Y realmente ahí se puede ver a gran escala la urgencia de abrir este camino más allá de lo que representa pues la seguridad que sabemos que es lo más apremiante.
1: Alcalde, eh, ¿qué le han dicho los vecinos cuando se acercan a usted? Aparte del comerciante, los residentes de la comunidad, ¿qué le han dicho?
4: Bueno, este, ahora mismo todos saben que el costo de la luz ha subido este y por ende ha subido también la gasolina y pues realmente todo eso representa más gasto para los residentes del barrio Poza que, que tienen un trayecto aproximadamente de 40 minutos eh, adicionales que no se contemplaba a la hora de, de guiar sus destinos, eh, ya sea a su trabajo o a la misma escuela. A, lo, a los jóvenes que están en las universidades.
1: Y secretario, eh, la secretaria de, debo decir de alcalde, la secretaria de Obras Públicas, ¿ha estado abierta a verdaderamente explicarle al pueblo lo que está pasando?
4: Sí, yo por lo menos no no me quejo de ella siempre que se la ha llamado responde, pero es el momento pues, de accionar, es el momento de la acción. Y, y de gestionar pues cada uno de, de los compromisos este y siempre ha estado dispuesta pues a hablar claro y al pueblo es una situación muy lamentable una situación histórica y nadie controla la, la, la naturaleza y pues es, un, es una situación este difícil que se que se está manejando porque estamos hablando que, que de momento pueden caer rocas eh, y, y y quizás pueda afectar la vida y la seguridad de nuestra gente, y las propiedades de, de las dos residencias que quedan al frente. Y la, y quiero también añadir que los ciudadanos, lo que dicen es que esos derrumbes siempre han ocurrido y quieren pues transitar bajo su propia responsabilidad.
1: Alcalde, quiero aprovechar que no tengo línea telefónica. A principio de noticiero estuvimos hablando sobre un incidente violento ocurrido en la escuela correger El secretario de Educación, obviamente, trató de justificar la, la intervención de las autoridades escolares, que muchos entienden que no fue la, la a tiempo, ¿le preocupa esta violencia, esta violencia que estamos viendo en escuelas de Puerto Rico, sobre todo esta que se vio en Ciales?
4: Bueno, eh, esta, esta es una de las esto es de las pocas cosas que han podido salir sabemos que en nuestras escuelas pues pueden ocurrir más, hay cosas que no, no trascienden Pero, lamentablemente este sí trascendió es algo que sí preocupa porque la, la, la educación es el poder, la educación es el futuro de estas futuras generaciones y un, y un país se construye a base de la educación. Y pues realmente no, esto no es, eh, las la, la escuelas no es un ring de voceo, no es un lugar para, para cometer bullying, sino es para aprender, para desarrollar profesionales. Y pues. Es, realmente es, hacemos un llamado ¿verdad? de reevaluar pues, todas las políticas públicas de, de seguridad en los planteles escolares, sabemos que hay pocos niños que vienen con estas intenciones, pero hay muchos que, que quieren desarrollarse, quieren echar hacia adelante y pues eh, lamentablemente hay padres que, que confían verdad en en, en la educación y se topa con este tipo de, de noticias que son realmente lamentables hacemos un llamado al departamento de educación que entiendo que han hecho lo propio yo realmente no no voy a emitir juicio sobre cómo fue lo, la participación de la de la seguridad del plantel escolar pero realmente hay que re revaluar pues el departamento de educación, sabemos que 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 esta situación pues, es lamentable y hay que garantizarle un, un ambiente sano a, lo, a nuestros niños para que puedan desarrollar a plenitud sus
1: destrezas. Alcalde, nos traiciona el tiempo. Agradezco el que haya compartido con nosotros, pero si yo no le hago esta pregunta, voy a explotar como psiquitraque, como dice el refrán. Para que sintoniza tarde, hablamos con el alcalde, decía Alexander Burgos Atero. Alcalde, ya tiene un contendor por ahí. Ya dicen que su resto es el presidente del partido popular democrático y allí dijo que, que ni lo suyo lo querían usted ¿Qué tiene que decir sobre eso que ya tiene un contendor cerca bueno realmente cuando ocurre
3: primeramente
4: cuando ocurre este tipo de, de eventos Ajá. de las primarias y, y de la lengua verdad porque eres como la cuarta persona que me dice eso, que ni los mismos de míos me quieren. Pues realmente esa premisa le cabe a él. Y los mismos de él lo quieren. Varias he recibido cientos de eh, decenas de llamadas de, de buenos populares de los barrios uniéndose a este servidor. Y realmente es como ríos revueltos ganancias de pescadores. Este, Esto, el tiempo exonera o condena. El 2024, el tiempo dirá, ¿a quién el pueblo quiere? ¿A él, mami.
1: ¿Y usted está confiado en que va a ser usted?
4: Claro que sí, estamos confiados. Eh, ahora mismo es fácil, es fácil este hablar desde las grada, es fácil presentar una plataforma desde las grada. Hay que estar en el feed, hay que saber la situación y pues rápidamente... Ahora mismo, por ejemplo, él estaba en una de las críticas que él hizo ¿Sí? es sobre la situación del de, de, de centro de convenciones y para darle un ejemplo concreto y en el centro de convenciones un proyecto que ya está en planes de remodelación. Ustedes, todo el mundo sabe cómo cuál es el proceso burocrático que es trabajar con los fondos federales de, de remodelación y sobre todo y sobre todo
1: la situación de los seguros que los seguros no están pagando a los municipios y obviamente es, Fema es, no desembolsa que eso es algo que ustedes no controlan como alcalde
4: claro que sí y ahora ahora mismo es, es uno de los proyectos primeros que va a salir la remodelación del centro de convenciones ¿Y, hay otra? Y, y él me imagino que ah. es que debe tener conocimiento se arregla eso va a decir porque fiscalicé Realmente eso demuestra o desconocimiento que es un politiquero y la gente y la gente sabe sí. este lo, lo difícil que trabaja con la burocracia, pero vamos a cumplir la, la obra se va a ejecutar y, y el 2024, sí. que es el día de las elecciones, en noviembre la gente va a saber. Eh, va a emitir juicios bueno. sobre mi labor en, en los cuatro años. Alcalde,
1: nos traiciona el tiempo. Esto es como el quick. ¿Qué sonido tan triste cuando se acaba? Así que hablaremos en otra ocasión. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Igualmente. Como también. siempre, a la pausa. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La Red Le Informa. Señores, regresamos a la Red Le Informa, el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros una onda tropical que se encuentra en el centro del Atlántico. Hoy fue nombrada como el INVES 96L y tiene una mediana probabilidad de desarrollo ciclónico. Esta podría acercarse a Puerto Rico para el fin de semana con una amplia carga de humedad que provocaría aguaceros y tronadas entre viernes y domingo, según los principales modelos meteorológicos. De hecho, en el más reciente informe del Centro Nacional de Huracanes, pues se aumentó su probabilidad en 5 días a un 60% de desarrollo. Un desarrollo adicional sería posible y pudiera convertirse en una depresión tropical durante los próximos días mientras se mueve hacia el oeste-noroeste sobre el centro del Atlántico Tropical. Eso es lo que dice el Centro Nacional de Huracanes. De hecho, hay modelos que la conozcan pasando por el norte. Por ejemplo, el modelo GFS eh, la pone como onda tropical hacia el norte de Puerto Rico bastante cercano, pero el modelo europeo la pone pasando como eh, depresión y tormenta sobre Puerto Rico. La zona de posible desarrollo ciclónico para con este sistema, según el Centro Nacional de Huracanes se extiende hacia el Caribe y sobrepasa Puerto Rico, por lo que el sistema podría desarrollarse antes de llegar a la región o después de pasar del área. Y si uno ve los mapas de trayectoria, pues estamos dentro del cono de incertidumbre. Tenemos que prepararnos definitivamente para cualquier cosa que ocurra, porque independientemente se desarrolle o no se desarrolle, se espera un periodo bastante peligroso de lluvias y de tronadas para el fin de semana. La pregunta es, ¿se convertirá o no se convertirá en tormenta tropical? ¿Pasará por Puerto Rico como tormenta tropical? Pues eso obviamente tenemos que estar pendientes a los informes del Servicio Nacional de Metrología. Pero hablando precisamente de las condiciones del tiempo, también ha estado peligroso el mar, porque el oleaje ha estado bastante fuerte. Y ante ello, ante las dos situaciones, el titular de manejo de emergencias, Nino Correa, está haciendo un llamado a la ciudadanía a la prudencia y a la precaución. En entrevista con Charlie Robles del 1480, la red informativa en el noreste, esto fue lo que dijo el jefe de manejo de emergencias, Nino Correa.
5: Sí, bien fuerte, Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, ayer como al mediodía, este, tuvimos una... Pequeña reunión junto con Landio la Olivera de FEMA.
6: Ajá.
5: Precisamente nos estaba comentando eso y, obviamente, levantando la bandera en relación a la alerta, ¿verdad? Que, que, que nos están emitiendo de este puerto viaje, incluyendo Vieque y Culebra. Y, pues, nosotros desde ayer le hemos hecho lo propio en relación al plan de trabajo a seguir y la intrusión es la que siempre hemos dicho: no queremos a nadie en el agua porque Ajá. es extremadamente peligroso lo que vamos a estar viendo.
6: Oye, Nino, yo sé que los muchachos que surfean, ese, ese es el tipo de hora que les gusta. ¿Se ha visto se ha visto a la gente surfeando?
5: Mira, sí, se ven. Este se ven. Compañeros, de hecho, yo me identifico con ellos porque en muchas ocasiones los surfers que tienen la capacidad y la experiencia es importante. Ajá. Es el mejor momento quizás si para ellos. Pero estos son gente que son extremadamente experimentados y tienen conocimientos. Lo importante de esto es que estas muchachos que quizás están comenzando a practicar el deporte que no se pongan en un peligro porque precisamente en muchas ocasiones han expuesto a los mismos profesionales que tienen la capacidad y esperan estos momentos para poder practicarlo bien
6: sí. ellos
5: están pendientes a salvarle la vida a algún de estos, hay por ahí que le llaman los gremos, la gente que no tiene como que mucha experiencia no es el momento ¿verdad? ni es el tipo de ola. ...que para mi recomendación... ...y sé que los compañeros... ...surfers que tienen la capacidad... ...y son unos profesionales en esto... ...pues saben que no es el momento... ...para hacerlo porque... ...olas de 10 a 15 pies son... ...semanalmente wow. peligrosos...
6: ...definitivamente... ...¿han tenido que intervenir con, con gente Nino?
5: No, ...no, hasta ahora no... ...pero sí quiero soltarle... ...porque te tengo que decir... ...que esto nos ha ayudado muchísimo... persona que veas en el agua... Sea la comunidad, quien sea, mm. el informe, que le diga a la gente que no se meta en el agua, especialmente a gente que tienen a ser, son turistas, desconocen cuál es el comportamiento de las costas y en un evento como este es peligrosísimo. Nosotros dentro del plan, a través de la Oficina de eh, Seguridad Pública, estamos haciendo un llamado y obviamente es probable que hayan carreteras como La Posita, El Lodista, sí, sí. eh, Allá en Ocean Park, en San Juan, hay otra carretera que es la 620 por allá cerca de Vega Baja. Eh, hay que cerrar las carreteras por este tipo de viajes. Eso se puede dar en cualquier momento. Es importante que la gente no se ponga el peligro. No es en estos días, hasta mediados de la semana que viene, no es el mejor momento de tú visitar una playa.
6: Pues imagínate, eh, oye, el Nino. Eh, hoy nosotros hablamos con Odalis Martínez, que es la meteoróloga en turno del Servicio Nacional, y dice que podrían haber inundaciones, sobre todo en esa área de Loiza. Correcto. Sí.
5: Esas inundaciones repentinas provocan que el mar se meta hacia la carretera, hacia el otro extremo. Y es peligrosísimo, eh, de verdad. Gracias a Dios no hemos tenido nada que lamentar. Ajá. Obviamente la policía pues, hace lo propio, se tranca ¿verdad? la carretera. Eh, no se permite ¿verdad? El, el acceso a la misma pero eso se podría dar, inclusive en el mismo Champagne. Claro. También en este tipo de eventos. Sí. Allí había, ha, han puesto un murito que da hacia la playa, pegado Ajá. a la acera. Es increíble cómo uno ve que este murito, por la cantidad de, de arena, se cierra y no, no lo ve. Y es como si el agua a la orilla lo hubieran cambiado hacia más adentro, que es el estacionamiento que hay en el otro lado de, de, de la calle. Wow.
6: Eh, eh, dicen que esto va a mejorar, pero pero no, no es hoy, eh, o sea, es a medida que la semana vaya corriendo.
5: Correcto, y entonces, eh, ¿verdad? Estamos monitoreando, recuerden que estamos en el pico de la temporada, y tenemos una situación de un sistema que estamos precisamente monitoreando, podría estar bastante cerca de la isla para el miércoles de jueves, así que a la gente que estén bien alerta, bien pendiente a ustedes los medios noticiosos que nos ayudan a llevar ¿verdad? el al mensaje. Importante, se es que supone que a esta altura todos tengamos nuestro plan familiar, nuestras cositas ready, uh -huh. y viven en un área inundable, alerta a lo que se pueda emitir. Este evento de lluvia, eh, hasta el momento, pues, presenta un 20 o un 30% de probabilidades, pero podría estar sujeto a cambios como hemos comentado y es importante, estamos en el pico de la temporada y estamos viendo que todos los sistemas eh, se están montando en el sí, Atlántico, se están sí. moviendo, están pasando y los modelos lo ponen en unas trayectorias bien cercana a la isla o por encima de la isla.
6: De hecho, eso te iba a preguntar, enino eh, que hay una ahí, que ya la gente de estas que vengan con el tiempo, tú sabes que hay un montón de páginas, eh, ya están gozando y dicen que está bonita, que se está formando bonita etcétera, y lo que tú dices, le ponen una trayectoria como pasándonos por tres cuartas partes de la isla correcto,
5: eso puede estar sujeto a cambios por eso, claro. el minuto a minuto, día a día, recuérdense que el Servicio Nacional de Meteorología son la gente que nosotros este, responsablemente de parte del gobierno, ellos dan una información en relación a las trayectorias juicio, verdad con, con, con escuchar, verdad otras informaciones uh -huh. pero es bien importante que nos mantengamos en eso de parte del gobierno cada una de estas instrucciones e informaciones que pueda estar el, eh, dando el Servicio Nacional de Meteorología va a ir de la mano con una instrucción de parte de nosotros del gobierno esto se está compartiendo con nuestros alcaldes, se está compartiendo con el presidente de la federación y la asociación de alcaldes y unos grupos de trabajo que ya están preestablecidos incluyendo las 10 regiones de manejo de emergencia, los 78 oficinas de manejo de emergencias municipales. Estamos en un, una comunicación directa y un contacto directo en relación a este sistema y a todo lo que pueda hacer o pueda surgir de esta temporada acá.
1: La exhortación del titular de manejo de emergencias es a la prudencia y a no bajar la guardia. Le está exhortando a que por lo menos por estos días las personas no visiten las playas y pues que estén bien pendientes también a las lluvias porque hemos reportado en esta semana crecidas de ríos también que no pierdan eh, digamos el contacto con las autoridades oficiales para boletines sobre el Inves 96L y lo que debe ocurrir en los próximos días ya les advertimos que tiene grandes posibilidades de desarrollo y pudiera acercarse a Puerto Rico como una fuerte onda tropical o tal vez como una tormenta Tropical. La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar. En condición crítica se encuentra un hombre que resultó pillado cuando trataba de sacar su vehículo, que estaba atascado en una zanja del barrio Mulitas de Naranjito. También delincuentes cargaron con vehículos y Ford Tracks de la compañía La Rosa del Monte en Bayamón. Escuche esto, se llevaron 18 cilindros de gas de una estación de gasolina en Río Piedras. 700 dólares en medio de un asalto en Puerto Nuevo, también en Puerto Nuevo 7 mil dólares de un apartamento se llevaron potes de vitaminas del Walgreens de Galería Paseos en Cupey. también radicaron cargos criminales por actos lasivos contra un septuagenario, aparentemente cometido los actos contra una menor para, para el 2016 también eh, se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente se echó 5 mil dólares al bolsillo, los cobró para construir una piscina en una residencia de Cabo Rojo, no construyó la obra y no devolvió el dinero. Eso y más. Luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. En condición crítica se encuentra un hombre que... Mientras trataba de sacar el vehículo suyo de una zanja que había caído... Esto en el barrio Mulita en Naranjito. Aparentemente tuvo un percance. Eh, porque pues, se le pilló su mano con una pared de concreto. Además, se reportaron dos escalamientos. Uno en Trampoline Park, en la zona de Bayamón. El otro en... La compañía de mudanzas La Rosa del Monte. ¿Con qué cargaron los amigos de los ajenos? Pues vamos a la comandancia de Bayamón. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía, nos informa. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos?
7: Un incidente desgraciado donde un hombre resultó con una herida grave fue reportado a las 5 y 28 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la carretera 816, kilómetro 4.4 del barrio Molita, en Naranjito, de acuerdo a la información, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre un accidente de auto. Al llegar la policía al lugar, el conductor de una guagua escolar Ford 350, color amarilla del año 1998, identificado como Ramón Tañón Rivera, de 61 años, se disponía a sacar la guagua de una zanja cuando sacó su brazo por la ventana, quedando pillado con un muro de concreto. Tañón Rivera resultó con una herida grave en el brazo siendo transportado al Hospital del Centro Médico en Río Piedra en condición crítica. Agentes adscritos al Distrito Naranjito se hicieron cargo de la investigación. Por otra parte, un escalamiento fue reportado a las 7:49 de la mañana de ayer en hechos ocurridos en las facilidades de las oficinas Rosa del Monte que ubican en la carretera número 2 en Toabaja, Baja. Alegó el querellante que alguien ocasionó daños a los candados y portones logrando acceso al interior. Acto seguido, se apropiaron de una Toyota Tacoma color gris del año 2001. Además, forzaron una puerta de metal del almacén, apropiándose de una motora Suzuki color negra y gris, un Ford Track color azul, un Ford Track Yamaha Raptor, un Ford Track Yamaha ATV color blanco y azul, y una tijera valorada en 100 dólares y un cargador de batería valorado en 600 dólares. La agente Magali Hernández, adscrita al distrito de Toabaja, investigó preliminarmente y refirió a la división de propiedad del CIC de Bayamón. Y por último, un escalamiento se reportó a las 10 y 38 de la mañana en las instalaciones de Trampoline Park que ubican en Bayamón o este shopping en Bayamón. Alegó el querellante que alguien logró acceso por la puerta lateral y se apropió de una computadora portátil. Cinco tabletas marca Apple, 13.919 dólares en efectivo, seis radios portátiles, un reloj marca Tecnomarín. Además, ocasionaron daños a los ponchadores, dos bóvedas y las facilidades. Al momento se desconoce el valor de los daños. El agente Eduardo Otero, escrito al presidente Bayamón Norte, investigó y refirió a la división de propiedad del 6C de Bayamón.
1: Sería todo. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron 700 dólares en medio de un asalto en la urbanización Puerto Nuevo, pero también entraron a otro apartamento en la misma urbanización y se llevaron mil dólares en esta residencia. También se llevaron varios cilindros de gas, específicamente 18 cilindros de gas del garaje Shell de la calle de Diego en Río Piedras. Arrestaron a dos mujeres... Y a un hombre en medio de un allanamiento en Barrio Obrero Santurce, aparentemente en el residencial Las Margaritas, a estas personas le ocuparon eh, dinero en efectivo y armas de fuego. También en la zona metropolitana, un hombre resultó herido de bala en medio de un robo ocurrido en la calle Vendrum en Río Piedras. Y también en la zona metropolitana, se llevaron potes de vitamina de una farmacia. La información la tiene Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, saludos. ¿Qué información tenemos?
8: Tenemos que un robo fue reportado en horas de la mañana de ayer. Hechos ocurridos en la calle 16 S.O. de la urbanización Puerto Nuevo en San Juan. Allí alegó la perjudicada que en horas de la madrugada de ayer lunes, enterraron varios hombres armados a su apartamento y mediante amenazas e intimidación la despojaron de 700 dólares en efectivo. Acto seguido, los hombres forzaron la entrada de otro apartamento en la misma estructura, apropiándose ilegalmente de una caja fuerte, de la cual contenía en su interior mil dólares en efectivo y documentos personales. Este caso fue referido a la División de Robos del CIC de San Juan, quienes continúan con la investigación de este caso. Por otra parte, a las tres y uno fue reportado una apropiación ilegal, hechos ocurridos en la farmacia Walgreens, de la Galería Los Paseos, en Cupéis. Allí alegó la perjudicada, quien es empleada del establecimiento, que al lugar entró un hombre y el cual se apropió de varios frascos de pastillas de vitaminas valoradas en, 700, en 800 dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad del CIC de San Juan. Por otra parte, un herido de bala, un hombre resultó herido de bala en medio de un robo reportado a eso de las cuatro y treinta de la tarde de ayer en la calle Vendrum, en Río Piedras. Según, informó que, según se informó que mientras la víctima de 53 años transitaba en el vehículo Hyundai Tucson por la mencionada vía se le acercó un vehículo oscuro del cual se desmontó un individuo portando un arma de fuego y le realizó disparos en circunstancias que se encuentran bajo investigación. El perjudicado resultó con heridas de bala en el abdomen y espalda, por lo que fue transportado a un hospital del área en condición estable. En la escena se ocupó para investigación arma de fuego perteneciente a la víctima, quien era ex policía municipal del municipio de San Juan. Este caso fue referido a la visión de agresiones del CIC de San Juan, quienes tienen a cargo la investigación del mismo. Por otra parte, a las 7 y 20 de la noche de ayer se reportó otra apropiación ilegal en el garaje Shell, que ubica en la calle de Diego, en Río Piedras. Allí alegó el creyente, empleado del establecimiento, que en horas de la madrugada del lunes, hasta el mencionado lugar, llegó un vehículo color rojo, el cual se estacionó en el área donde guardan los tanques de gas. Acto seguido, el auto se desmontó un hombre y este utilizando una herramienta, unas pinzas rompió el candado de las rejas donde se encontraba la propiedad antes descrita, logrando hurtarse 18 cilindros de gas de 20 libras. Esta propiedad hurtada fue valorada en 1.800 dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad, quienes continúan con la investigación del mismo, ya que en el lugar hay cámaras de seguridad. Y por último, tenemos que en la mañana de hoy, agentes adscritos a la división de drogas metro del negociado de la policía de Puerto Rico arrestaron a varias personas en medio de diligenciamiento de varias órdenes de allanamiento en el área de barrio obrero. Una primera orden fue eh, diligenciada en la residencia de Las Margaritas, donde se arrestó a una mujer y un hombre, a los cuales se le ocupó un rifle, dinero en efectivo y una motora. Por otra parte, en la calle Colton se ocupó varios cargadores de pistola, siendo puesto a arresto una mujer. Estos casos serán consultados durante el día de hoy con la Fiscalía de San Juan
1: para la erradicación de cargos correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico porque agentes de la policía arrestaron a un hombre de 36 años, residente de Humacao, contra el que pesaba una orden de arresto por ley 54 con una fianza de 100 mil dólares. Aparentemente un incidente ocurrido en Las Piedras, donde alegadamente amenazó a su expareja con causarle daños. Además, se llevaron una motorita de una residencia en Humacao. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de la Zona Este. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, y Buenas tardes, buenas tardes Escucha. ¿Qué
1: información tenemos?
9: Mira, agentes adscritos al negociado de inteligencia y arresto de Humacao de la superintendencia auxiliar en operaciones especiales del negociado de la Policía de Puerto Rico en horas de la tarde de ayer, diligenciaron una orden de arresto contra John Tan Cruz Cruz, de 36 años y residente de Humacao, contra Cruz Cruz una orden de arresto por violación al artículo 3.3... ...amenaza de la ley 54 de violencia doméstica... ...con una fianza global de mil dólares... ...expedida por la juez Ginés Petri del Tribunal de Humacao... ...por hechos ocurridos el día viernes 19 de septiembre de este año... ...en la zona urbana del pueblo de Las Piedras... ...donde amenazó a su expareja con causarle daños... ...el agente Jorge Padilla... ...adclito al negociado de inteligencia y arresto de Humacao... ...supervisado por el sargento Julio Cruz... Llegó al imputado ante la presencia de la juez Eniste Rivera del Tribunal de Humacao quien le realizó la advertencia en ley ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta el día de la celebración de la vista preliminar, tras no poder prestar la fianza antes señalada. En notas más recientes tenemos que un multo de una motora fue reportado en horas de la madrugada de hoy martes en los predios de una residencia ubicada en la calle Gardenia Estótica del barrio Cotomabú del municipio de Macao según se informó que varios individuos se apropiaron del lugar de una motora marca Honda modelo CR400 color negra y blanca del año 2013 valorada en mil dólares en total. El agente Juan Astacio, adscrito al distrito de Macao realizó la investigación preliminar de estos hechos y referido a la división de vehículos Hurtados de Humacao del negociado de la policía de Puerto Rico quienes continúan con esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en Humacao, de la zona este, vamos al oeste de Puerto Rico, porque las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre. Aparentemente cobró un dinero para la construcción de una piscina, aproximadamente 5 mil dólares. Unas piscinas que se iban a eh, construir en la urbanización reparto de Samán en Cabo Rojo, pero nunca hizo la obra y no devolvió el dinero. Además, también... Eh, se arrestó una persona aparentemente porque se le ocupó en medio de una intervención de tránsito frente a Autopiezas Lugo en San Germán. Gran cantidad de drogas, un arma de fuego y dinero en efectivo. Loray Mercado, oficial de prensa de la Policía de Mayagüez, con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. En horas de la mañana de ayer en el Tribunal de Mayagüez, el agente Francisco Cuevas acritó a la oficina de propiedad del CIC de Mayagüez y al negociado de la Policía de Puerto Rico. En unión al fiscal Pablo Colón radicaron cargos criminales por apropiación ilegal y fraude en ejecución de obras contra Santos Irisarri Ribot, de 50 años residente del mencionado municipio. Los hechos que se le imputan a Iris a Ribot se remontan para el 9 de abril del 2022 contra Gloria Francesi, de 51 años, quien lo contrató para la construcción de dos piscinas en la urbanización Reparto de Samán, en Cabo Rojo, pagándole la cantidad de 5 mil dólares por la primera fase de la obra, la cual nunca comenzó. El caso fue consultado y llevado ante la presencia del juez Luis F. Padilla Galeano, quien luego de escuchar la prueba... Determinó causa, imponiendo una fianza de mil dólares, la cual prestó por medios privados, quedando en libertad. La vista preliminar fue pautada para el 26 de septiembre de 2022. Por otro lado, tenemos que en la madrugada de hoy, agentes adscritos al distrito de San Germán, del negociado de la policía de Puerto Rico, intervinieron con un conductor de un vehículo Mazda Protege color blanco del 2002 por violación a la ley 22 de tránsito en la carretera 306 frente al establecimiento autopiezas Lugos del mencionado municipio. El mismo fue identificado como Alexander Arroyo Lugo, de 29 años y residente de San Germán, quien durante la intervención fue arrestado por violación a la ley de armas y sustancias controladas. Según la información, Arroyo Lugo se le ocupó una pistola Glock modelo 19, color negro, calibre 9 milímetros, un cargador con 31 eh, 31 municiones. 12 casquillos de bala, 21, 21 bolsitas de crack, dos bolsas de marihuana, 89 dólares en efectivo y el vehículo antes mencionado para fines de investigación, ya que la tablilla y el malvete no le pertenecía al mismo. En horas de la mañana de hoy se estarán consultando con el fiscal de turno para la erradicación de, de los correspondientes cargos. Sería todo por la, por la tarde de hoy. Gracias por la información, buenas tardes. Gracias, bye bye.
1: Era Lorey Mercado, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente la red le informa tomamos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa la red le informa señores iniciamos nuestra segunda hora de programación en el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes 13 de septiembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora
0: Las noticias. La red le y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy martes 13 de septiembre. Violenta las escuelas, video viral en las redes sociales, presenta jóvenes dándole una paliza a otro en Escuela de Ciales, pero no en medio de una pelea, sino como un acto de bullying. Tenemos cobertura completa sobre el particular. Sobre este tema, el secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, trató hoy de justificar lo tardía de la reacción de las autoridades escolares. ¿Acaso están nuestros niños inseguros en las escuelas? Lo discutimos en esta edición. Mañana, miércoles, la secretaria de Obras Públicas dará cara precisamente en Ciales sobre los derrumbes en el barrio Posas. Y el alcalde está siendo llamado a la ciudadanía a la protesta. De paso, el primer ejecutivo municipal tildó de politiquero al nuevo presidente del PPD y su virtual contendor en el 2024. Ya no será obligatorio el uso de la mascarilla en escuelas públicas, confirma el secretario de Salud. Por ahí viene el Inves 96L, la fuerte onda tropical pudiera llegar como tormenta tropical a nuestro suelo para el fin de semana. El llamado del titular de manejo de emergencias en estos días de lluvia y fuerte oleaje es a la prudencia ciudadana secretario del DACO, alegadamente fungirá como delegado presidencial del PNP en primaria en Guánica. Uno de los candidatos confirmó la información a un medio del sur de Puerto Rico. Las críticas no se hicieron esperar, pero Edwin Mundo, comisionado PNP, defendió la acción y asegura que los funcionarios públicos, el mismo derecho que tiene todo mortal a participar en actividades políticas. Volverá Juan Oscar Morales esta vez como senador a fiscalizar a las aseguradoras. Gobernador pide a la Cámara de Representantes que no se vayan por encima del veto que, de proyecto que subía a 10 dólares con 50 centavos el salario de empleados públicos. El gobernador dijo además que, escuche esto, que es peor el que se cancele el contrato de Luma que el que se extienda. Se preguntará el por qué. Les explicamos en esta edición. En condición crítica, hombre que resultó pillado cuando trataba de sacar vehículo atascado en zanja del barrio Mulitas de Naranjito. Delincuentes cargan con vehículos y Fortrax de compañía de envíos La Rosa del Monte en Bayamón. Se llevaron 18 cilindros de gas de estación de gasolina en Río Piedra, 700 dólares en medio de asalto en Puerto Nuevo, 7 mil dólares de otra, 7 mil dólares de un apartamento y potes de vitaminas del Walgreens de Galerías Paseos en Coupey. Acusaron hombre de embolsillarse 5 mil dólares de construcción de piscina en Cabo Rojo y la misma no la realizó y acusaron a Septuagenario por actos lascivos contra menor en el 2016. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. ¿Cómo es eso de que el secretario del DACO va a participar en actos políticos específicamente fungiendo como delegado presidencial a nombre del PNP en medio de una primaria? Pues al menos eso dejó entrever un candidato a la presidencia del partido no progresista en Guánica. Aparentemente... En una entrevista con el medio cibernético en vivo desde Ponce, este candidato pues se le zafó el decir que el DACO estaba manejando la primaria política y esto definitivamente causó controversia. Tenemos todas las caras de la moneda. Vamos a comenzar escuchando precisamente lo que fue lo dicho por este candidato en medio de la entrevista. ¿Quién? ¿DACO? ¿DACO, el
11: secretario del DACO?
12: Eh, no, eh, la, la agencia. ¿La
11: agencia? Ese es... ¿Y por
12: qué DACO? eso fue lo que escogió el partido el, el, sí. el, o sea él vamos a aclarar el secretario del Daco o la agencia del Daco la agencia, secretario, de, la agencia del el secretario es el que va a llevar a cabo el proceso electoral
11: ellos ellos yeah, ellos son se me olvidó el nombre ahora mismo pero así, ellos son los que llevan el dato el proceso ¡Guau! Wow. una
12: ¿verdad? agencia de gobierno no entendemos como una agencia una agencia de gobierno, agencia fue, de gobierno eh, eh, dirigiendo un proceso eh, por, primarista prácticamente primarista politico. político político o sea, no, 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 eso fue Edwin mundo Edwin sí. Sí, él fue el que impuso eso. Sí. ¿Y usted se quejó? ¿Ah? ¿Usted se quejó?
11: No, porque así es que siempre se lleva un proceso primarista. ¿Pero, Pero ¿Usted sí, ve bien que,
12: que una agencia pública dirige un proceso primarista de un partido político?
11: Siempre ha sido así, siempre se ha llevado así. ¿Siempre? Sí. ¿Es
12: que es extraño de que un funcionario público esté metido en no, una no, campaña no, política? No
11: directamente, sino que ellos son... Te voy a verificar ahora rápido.
12: Usted, usted cree en Edil ellos. El, mundo? Son el delegado presidencial. Delegado Sí, para un delegado Exacto. presidencial que es funcionario parte de, público parte de una agencia, sí. Por eso, funcionario público. ¿Cómo se puede mezclar una cosa con la otra? Ustedes han, han debatido eso con el no, mundo, no. con el presidente del partido, con qué otra persona. No. El, el comisionado en este caso, la comisión estatal de elecciones, ¿ha intervenido con eso o no interviene tampoco?
11: No, porque ellos son quienes presentan ese delegado presidencial. Nosotros. Ellos son la comisión. Claro.
1: Me parece que patinó un poquito Luis Ángel Caraballo. lo sorprendieron Infraganti, los compañeros periodistas de Vivo desde Ponce, cuando hace la misión de que es el secretario del DACO el que va a ser el delegado presidencial en esta primaria, pero dijo específicamente que fue Edwin Mundo quien lo impuso. Eso dijo, pero como a nosotros nos gusta ponerle el cascabel al gato, yo tengo línea telefónica. Al comisionado, al comisionado alterno del PNP do Mundo, saludo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Hey, gracias Ría, por recibirme en la red informativa. Y gracias por compartir con nosotros, oiga. El secretario del DACO, como delegado presidencial en su tiempo libre, para colaborar con el PNP en la primaria, digamos, para elegir el presidente del partido nuevo progresista en Guanica. A muchos, como que le ha escandalizado esto, y de hecho mencionaron su nombre. Como, como persona que tenía que ver directamente con el hecho de que el licenciado Edan Rivera fuera precisamente el delegado presidencial. Cuénteme cuál es la realidad de lo que está ocurriendo para que la gente entienda.
13: El PNP está organizado en todo Puerto Rico, en las agencias de gobierno, en las escuelas públicas, en la juventud, en las mujeres. Y hay servidores públicos del Departamento de Asuntos del Consumidor que eh, participarán en ese proceso. Si el secretario se va a integrar al proceso o no, pues lo desconozco, pero hay un grupo de servidores públicos de asunto al consumidor, como lo hay en vivienda, como lo hay en salud, como lo hay en acueductos, que participan en su tiempo libre de actividades políticas, como van a la misa, como van a jugar baloncesto, como van a jugar pelota, y eso nos van a estar ayudando en el proceso de la redacción de Guánica este próximo domingo 18. Pero
1: legalmente hablando, a mí me parece que no hay ningún tipo de prohibición para que el secretario del DACO directamente participe de un evento político. No hay nada en la ley que se lo prohíba. Sí, no hay nada en la
13: ley. Lo sé, pero... tiempo, a uh -huh. y, 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 y sé que no hay nada, pero no, no, no te puedo confirmar que el secretario vaya a participar. Va a depender si... Este domingo él decide ir o no ir como, como van a ir otros empleados que sí nos han dicho que nos van a ayudar en ese proceso. ¿Pero no
1: hay tal cosa como que él sea el delegado presidencial por el PNP para esa primaria? No, no hay nada como que... Edu Inmundo... Edwin Inmundo, le pregunto, ¿está bien que...? porque no es la primera vez que esto se critica? Por ejemplo, aquí semanas atrás criticaron el que el secretario del Departamento de Salud haya participado de la convención del partido nuevo progresista, pero no es la primera vez que líderes políticos, líderes pues, jefes de gabinete, participan de actividades políticas. ¿Cómo ¿Usted usted ve saludable hay, el que eso ocurra?
13: Hay, sí, porque tienen su tiempo libre, eh, participan en lo que quieran, ya te dije. Pueden ir a la misa que quieran, o al servicio de que quieran, pueden respaldar el equipo de baloncesto que, de, que deseen, o de, o de béisbol, pueden ir al maratón que les dé la gana, y eso es su tiempo libre ellos pueden participar de, de la actividad que así entiendan conveniente eh, lo han hecho en el pasado, lo van a hacer en el presente y lo harán en el futuro o no se acuerdan de la ex secretaria de salud que participaba de las caras populares o peor que eso salió en el caso federal de, Ana, de Anaudi que en su manual llamaba a las agencias de gobierno para conseguirle contrato a Anaudi oh, en Acueducto y en otras no agencias de gobierno tuvo que, a, tuvo que ir a declarar al Tribunal Federal sobre
1: ese aspecto. Oiga, precisamente fue Jesús Manuel Ortiz el que arremetió en contra suya y dijo, un candidato primarista del PNP en Guánica dice que da que el, el secretario del DACO dirigirá la primaria en ese municipio. Recursos públicos para beneficiar un partido, utilizar recursos públicos para esto es un delito. Esto requiere que se investigue. ¡Qué barbaridad! Eso dice Jesús Manuel Ortiz, que usted pues, lo acaba de, menú, bienvenido, de mencionar.
13: Bienvenido a la investigación. Es su madre tiene experiencia porque tuve que ir al tribunal a declarar por estar llamando a Acueducto a y otras agencias de gobierno para conseguirle contrato a Anaudi. eso es público eso es público y, y está en el récord no de la prensa, en el récord del Tribunal Federal, sentadito allí declarando de su Manuel Ortiz que eh, cuando estaba en Fortaleza con Alejandro García Padilla, llamaba a la agencia de gobierno para asegurarle contratos a el señor Anaudi Hernández, convicto federal por eh, eh, haber eh, es eh, a funcionarios públicos
1: en este caso el partido no progresista yendo, yendo directamente a lo político esto es demostrativo de que está sólido y que hay tal vez preocupación por otros sectores políticos de los movimientos que se están dando que le están buscando las cuatro patas al gato
13: Así es. Te voy a dar un dato para que lo tengas.
1: Cuéntame. Cuando
13: termine la organización del PNP el 2 de octubre con la elección Ponce y Carolina, el PNP va a terminar con 15.548 voluntarios de carne y hueso, hombres y mujeres, dispuestos a defender al PNP en la, en la urna, hacer trabajo político, asegurarnos de inscribir nuestra gente, transferirlo, reubicarlo, pedir el voto adelantado, pedir el voto ausente asegurarnos de que tengan transportación el día de las elecciones 15.548 voluntarios en 1.365 unidades
1: en todo Puerto Rico y esas más de 15.000 personas esas más de mil personas van a defender al PNP independientemente de que se trate de Pedro Pierluisi o Jennifer González
13: los dos van a estar en la papeleta y los van a defender a ambos porque el PNP va a terminar unido y mira nosotros estamos preparados para eso, ¿no? el PNP Está acostumbrado a primaria, si hay primaria, y si no hay primaria, ya va adelante. lo sea, usted... invito a los populares que se organicen.
1: Políticamente hablando, ¿usted está consciente de que pudiéramos ver una primaria? El
13: PNP ha tenido primaria desde de 2004 en adelante, así que nosotros no nos preocupa. Si la hay, la atenderemos. Si no la hay, seguiremos hacia adelante. Va a haber primaria en los municipios, va a haber primaria para la Cámara, para el Senado siempre va a haber primaria
1: está preparado. Y no, teme, y no teme que una primaria de la gobernación pueda causar una división que provoque que el Partido Popular Democrático pues, gane la gobernación.
13: Los candidatos del PNP tienen que evaluar eso. Nosotros como comisionados electorales alternos veramos por que tengan un proceso puro, adecuado y que al final del camino esto no sea óbice para que el que pierda se pueda, si hace que primaria, se pueda unir y ayudar
1: al partido. Pero vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Hey, gracias, Ariaga, por recibirme en la red informativa. Bueno, expresiones de Edwin Mundo. ¿Qué terminará ocurriendo en este sentido? ¿Esto provocará que el secretario del DACO no participe en esta primaria? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy martes, las condiciones marítimas continuarán deterioradas hoy. Existe una advertencia de inundaciones costeras para el norte de Puerto Rico hasta esta tarde. También en efecto una advertencia de resacas fuertes y riesgo alto de corrientes marinas sigue en efecto. Una marejada del norte de periodo largo continuará trayendo oleaje de 8 a 10 pies, con olas rompientes de 10 a 15 pies. Las condiciones deben ir mejorando gradualmente más tarde en la semana a medida que la marejada se desvanezca. Mientras, a nivel local, la actividad de lluvia debe concentrarse en el cuadrante noroeste de Puerto Rico, con rayos e inundaciones urbanas y de riachuelos probables. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La Red le informa.
0: Señores,
3: regresamos a la Red le
1: informa, el noticiero estelar de la Red Informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya que estamos hablando de primaria y de eventos electorales, como ustedes saben, y para el que no lo sepa lo orientamos, el representante Juan Oscar Morales pues dominó el pasado domingo la primaria para el, el escaño de senador por el distrito de San Juan, eh, escaño que quedó vacante con la renuncia del otro otrora senador Henry Newman. La pregunta es qué va a pasar de aquí en adelante. Pues Ayola Vireya tuvo la oportunidad de hablar con el legislador y esto fue lo que le dijo sobre el particular.
14: Pero mira, eh, más bien eso es lo que me ha llevado a aspirar a esta posición, el trabajo que hemos realizado. Eh, desde la Cámara de Representantes, donde hemos adquirido eh, experiencia donde hemos hecho un trabajo eh, desde el, la Comisión de Salud del pasado cuatrenio, donde la gente ha sabido reconocer el trabajo eh, realizado y que ese mismo trabajo que hemos realizado dentro de nuestro precinto 3 de San Juan es el mismo trabajo que queremos trasladar al distrito eh, senatorial Aguabuena, Guaynabo y todo San Juan. Así que eso es lo que nos mueve. Y nuestras prioridades van a seguir siendo los temas de la salud, temas que nuestros constituyentes, por ser el área metropolitana, es una de, de las áreas que más se ha afectado con la escasez de profesionales de, de la salud. Y vamos a retomar ese tema eh, en el Senado ahora de Puerto Rico para tratar de ayudar y presentar medidas que vayan en beneficio de la clase médica de manera que no tengan que eh, irse de Puerto Rico a hacer labores allá a los Estados Unidos. El otro tema que nos compete y que va a ser prioridad para este legislador es precisamente el tema de la educación junto al tema de la seguridad. Así que eh, esos son nuestros tres principales temas que queremos trabajar. Eso no quiere decir que no vayamos a trabajar otros, otros temas como lo es el empleo, la economía, etcétera, etcétera, situaciones que afectan eh, a nuestros constituyentes del Distrito Senatorial de San Juan.
15: Eh, legislador, ¿qué le parece el tema de la participación en esta elección? Entiendo que alrededor de 5.000 personas votaron ¿Está satisfecho con esa participación electoral?
14: Mira eh, la participación fue buena los estimados de la secretaría del partido y de la comisionada electoral eran 2.500, ellos lo habían dicho desde el primer día, desde que se hizo el sorteo eh, estimaron por ser una eh, primaria atípica, eh, ellos pronosticaron 2.500 personas. Fueron 5.136 personas, me parece que participaron de este proceso primarista, lo cual estamos muy satisfechos. Y es mayor a la parte. Hay tres primarias que se celebraron en distintos pueblos de la isla que ni, no sobrepasaron ni los 2.500. Nosotros llegamos a 5.000 en un evento eh, como el de ayer, el mismo día, a la misma hora. Eh, nosotros duplicamos la participación del electorado en el Partido Nuevo no Progresista.
15: Eh, Morales, ¿usted espera o ha, ha dialogado con su contrincante luego de esta primaria, que fue una primaria bastante complicada, contendida?
14: Pues mira, sí, anoche mismo tuvimos una conversación, esperamos poder reunirnos en el transcurso de esta semana para dialogar lo que, es el, lo que fue este proceso primarista y ver de qué manera Segimundo puede contribuir en nuestro trabajo legislativo eh, para poder integrarlo. Yo creo que él tiene grandes oportunidades de hacer grandes contribuciones y yo no cierro la puerta a nadie. Todo el mundo es necesario en este proceso.
15: O sea, usted no prevé querellas adicionales luego del resultado no. de la primaria?
14: No, puede, no debe haber ninguna querella porque todo se hizo conforme a derecho. Todo se cumplió eh, con los procedimientos y con las leyes establecidas. En el día de ayer no hubo incidente alguno en ninguna de las unidades electorales eh, donde se estaba participando de este proceso, ni en Aguabuena, ni en Guainabo, ni en San Juan. Todo transcurrió eh, en orden.
15: Quería preguntarle, habló sobre el tema de la salud, que va a seguirlo trabajando. Eh, la semana pasada se se radicó una medida de, de parte de, ¿verdad? del Ejecutivo eh, bipartita para trabajar con el tema de las aseguradoras. Hoy el Centro de Periodismo Investigativo revela que eh, ACES no está al día con los informes de calidad de las aseguradoras. Este tema todo parece, todo apunta hacia las aseguradoras, pero sabemos que las aseguradoras a su vez tienen un, eh, ¿verdad? un potencial de cabildeo importante. ¿Cómo usted prevé que va a ser ese trámite legislativo para fiscalizar esta crisis de salud en términos de la relación o el poder que puedan tener las aseguradoras? En, en el trámite y en el proceso? Por lo menos este
14: servidor Virella va a continuar haciendo lo que siempre hemos hecho trabajar y presentar legislación contra las aseguradoras eh, en el caso de las aseguradoras pues eh, lo tengo que reconocer, ellas no son muy amigas de este servidor eh, no acepto cabilderos nunca me he reunido con cabilderos alguno de las aseguradoras, se lo puedes preguntar a ellos nunca le he aceptado eh, una reunión eh, porque eh, yo estoy claro vamos a recordar la pasada legislación que sometí junto al compañero Joel Franqui, que era la que obligaba a las aseguradoras a contratar a todos aquellos proveedores que cumplieran con la ley. Y ellos fueron donde la Junta de Control Fiscal vire a decirle de que eso tendría un impacto billonario. Falso, ¿sabes? todavía a mí nadie me ha podido demostrar eh, cuál es el impacto que va a tener esa medida. Esa misma medida establecía. Que las aseguradoras mire ya, no podían cancelar contratos contrato alguno de manera unilateral que tenía que existir justa causa para yo poder cancelarle un contrato a los proveedores y ellos fueron donde la junta salieron corriendo a decirle que eso tendría un impacto adverso a su finanza lo que sabemos que no es verdad ahora mismo nosotros tuvimos una reunión hace dos semanas donde participó la presidenta de la comisión de salud actual donde estamos trabajando con AFAF, porque para mí es bien importante aclararle a la Junta, aclararle a Boston, de que esa medida no tiene impacto alguno, todo lo contrario. Va a tener un beneficio significativo, porque mientras nuestros profesionales tengan un taller de trabajo, se van a quedar en Puerto Rico, pero si no tienen contrato con estas aseguradoras, van a terminar en los Estados Unidos. Resuelven el problema, Virella con 200 dólares, Van allí a los Estados Unidos y en menos de una semana consiguen siete o ocho aseguradoras que le contraten. Otro de los proyectos, y yo sé que tú me cubriste en esas vistas, es el proyecto de los PBM, los que regulan lo, la, la farmacia. Otro proyecto donde le mintieron a la, a, a la Junta de que tendría un impacto de 25 millones. Cuando yo pregunté en aquellas vistas de dónde sacaban esos números, la contestación fue una liviana. Donde nos dijeron porque sí esos son nuestros números, no eso. Usted se lo dice a los niños, eh, a los adultos. Usted le da una explicación como tiene que ser. Mientras eso no pase, Virella nuestros pacientes van a seguir allí en la farmacia esperando que le despachen los medicamentos en dos o tres semanas. Con este proyecto, las aseguradoras y los PBM estaban obligados a eh, despacharle medicamentos unos a 48 horas y otro a 72 horas. Porque aquí lo más importante es el criterio médico. Aquí no puede estar envuelto el criterio económico cuando se trata de la salud de nuestros pacientes.
1: Ya ustedes escucharon expresiones del representante y ya próximo senador Juan Oscar Morales. Él dice que va a continuar eh, atendiendo lo que tiene que ver con el tema de la salud. Recordarán que él fue bien vocal cuando las eh, vistas públicas que se llevaron a cabo sobre la situación de las pruebas COVID y las irregularidades que hubo, que de hecho hay personas que han resultado acusadas y hasta convictas precisamente por esas irregularidades. Así que vamos a ver cómo se va a dar este tipo de fiscalización al sistema de salud de Puerto Rico, según él lo plantea y sobre todo lo que tiene que ver con el éxodo de médicos que entiende que hay que ponerle el cascabel al gato qué va a ocurrir en este sentido pendientes a la red informativa precisamente hablando de asuntos de salud tenemos que hablar de del covid hay que hablar del covid porque el secretario del departamento de salud confirmó el doctor Carlos Mellado que próximamente anunciarán flexibilizaciones en el uso de las mascarillas en las escuelas como parte de las medidas para mitigar los contagios del COVID-19. Dice Mellado y citamos, esa es la única que nos queda y hay muchas personas que nos han pedido que flexibilicemos el uso de las mascarillas. En este momento sí lo podemos hacer por los pacientes vacunados, pero quiero dejar a la ciudadanía claro que es importante que tenemos que continuar con el proceso de vacunación. No significa que porque el gobierno flexibilice, significa que se ha acabado el COVID, se podrían aumentar los casos y si ese escenario vuelve, volveríamos a retomar las medidas de protección, eso dice el secretario. El informe preliminar de hoy, por cierto, eh, presenta 12 muertes por COVID y 273 personas hospitalizadas y el total de muertes atribuidas al COVID en lo que va de pandemia es de 5.043 personas. La tasa de positividad del COVID se encuentra hoy en un 20.62%. La red le informa. Vamos a una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Las autoridades arrestaron a un hombre al que se le atribuye haberse llevado dos generadores eléctricos de la tienda Walmart en la avenida Rafael Cordero, en Caguas. La información la tiene Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en la zona centro-oriental. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
16: Agentes de escrito negociados de arrestos e de inteligencia del área de Caguas informaron sobre el diligenciamiento de dos órdenes de arresto en contra de un hombre vecino del municipio de Comerío por violaciones a los artículos 182, apropiación ilegal agravada, y 195 escalamento grabado del Código Penal de Puerto Rico. De la investigación realizada por el agente César Ramos de la División de Derechos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas, surge que el imputado identificado como Gabriel Rivera Báez, de 30 años, entró en horas de la mañana del lunes 5 y martes 6 de septiembre a la tienda Walmart, ubicada en la avenida Rafael Cordero en Caguas, y se apropió de dos generadores, ambos valorados en $1.356 dólares. Estos casos fueron consultados con el fiscal Juan Goico, quien ordenó la radicación de cargos por delitos antes mencionados, y posteriormente la evidencia fue presentada ante las juezas Ingrid Caro y Ruth Pedraza del Tribunal de Caguas, quienes determinaron causa probable en todos los artículos, despidiendo las órdenes con una fianza global de 400 mil dólares. Posteriormente, el arrestado fue llevado ante la juez de turno para la lectura de las advertencias, y luego de no poder prestar las fianzas, fue fichado e ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar pautada para el 3 de octubre. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la Policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Las autoridades radicaron cargos criminales por actos lascivos contra un un septuagenario. Residente de Quebradillas se alega que para el 2016 cometió el acto contra una menor de edad. La información la tiene el malvarado, oficial de prensa de la Policía en agresivo. Saludos, buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes. Agentes
17: del Negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Área Policíaca de Arecibo, llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cinco cargos por actos lascivos y un cargo por tentativa de agresión sexual contra Ramón Medina Lugo, de 72 años, residente de Quebradillas. De acuerdo a la investigación, Medina Lugo cometió los hechos que se le imputan para el año 2016. En quebradillas contra una menor de edad. La prueba fue presentada ante la juez india Irisaricasiana del Tribunal de Agresivo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, señalando una fianza de 150 mil, la cual fue prestada y quedando bajo supervisión electrónica hasta su vista preliminar, pautada para el 28 de septiembre. Investigó la gente Yajaira Pérez Vélez de la División de, de, de Delitos contra Menores y Maltrato. Y agresión sexual de Arecibo bajo la supervisión de la sargento, perdón de la teniente Rosemary Rosado en unión a la fiscal Evelyn Trinidad Martel quien instruyó la erradicación de los cargos antes mencionados. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Era el Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Vamos a otros temas hoy. El gobernador Pedro Pierluisi. Estuvo en una conferencia de prensa en donde se entregaron vehículos al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras. Una nueva flota, obviamente, que, que es entregada para estas eh, agencias de gobierno. Allí aprovechó para hablar de otros temas. Y uno de los temas que tocó fue lo que tiene que ver con el veto del Senado de Puerto Rico a la medida legislativa. Bueno, se fueron por encima del veto. O sea, el, eh, la legislatura había presentado una medida que fijaba en 10 dólares con 50 centavos por hora el salario base de los servidores públicos. El gobernador lo veta, pero el Senado se fue por encima del veto del gobernador. Hoy el gobernador le está pidiendo a la Cámara que simplemente no se vaya en contra del Ejecutivo y que mantengan el veto a esa medida. También el gobernador hoy nuevamente habló de Luma y aseguró que el remedio pudiera ser peor que la enfermedad, lo que tiene que ver con la cancelación del contrato. Vamos a escuchar las declaraciones del primer Ejecutivo es que por
18: regla general los miembros de mi partido apoyan mis eh, decisiones es, es rara, son raras las excepciones o sea aquí si hacemos un recuento en este año y nueve meses que llevamos, solo en una ocasión el Senado, esta ya es la segunda ocasión en la que el Senado eh, eh, vota a favor de ir por encima de un veto de, de mi parte solamente en dos ocasiones ha ocurrido eh, en la primera de esas ocasiones Cámara eh, no concurrió con la acción del Senado. En esta ocasión le estoy pidiendo a los compañeros y compañeras de la Cámara que hagan lo propio, que nuevamente no avalen eh, esa votación eh, en cuanto a ir por encima del veto o del, sí, de mi decisión.
1: Gobernador, eh, ya el Secretario de Salud anticipó que está bastante inclinado en en eliminar la obligatoriedad de las mascarillas en las escuelas. Eh, ¿Cuándo se podría entonces estar oficializando eso para que las
18: personas ya estén claras de que de un momento en adelante ya no va a ser obligatorio en las escuelas las mascarillas? Entiendo que el secretario está haciendo el anuncio en el día de hoy y, es cuando, y será el secretario el que establece cuándo es que tiene... Entra en vigor esta nueva eh, guía o política eh, del Departamento de Salud. Eh, eh, entiendo que lo que está decidiendo el Departamento de Salud es recomendarle a los padres eh, y a los estudiantes que utilicen la mascarilla, pero no va a ser obligatorio su uso. Así que va a quedar en manos de los padres... Eh, y de los eh, estudiantes, en el caso de estudiantes ya de, de mayor edad, el, el usar la mascarilla o no.
1: O sea, que no va a ser como en otras ocasiones, donde básicamente la orden bajaba de, de, de usted, sino que va a ser solamente el, el secretario de salud el que va a hacer entonces Ahora, los, sí, los cambios. Van a ser sí,
18: porque el protocolo que se está siguiendo en las escuelas públicas y en las escuelas privadas eh, eh, lo ha establecido el Departamento de Salud. Así que es el Departamento de Salud el que lo está modificando.
15: El nuevo día
8: y primera hora.
15: Sí, saludos gobernador. Sobre otro tema, hoy se reportan nuevos apagones, hay bastante molestia con el, el funcionamiento de Luma. Quería preguntarle, ya usted ha mencionado en varias ocasiones que lo está fiscalizando, que hay varias gentes que se están fiscalizando, que están en un periodo probatorio. ¿Qué se va a hacer en concreto porque la molestia de la gente sigue creciendo?
18: Bueno, el, la situación hoy fue en el área de San Patricio, en un momento dado habían 5.100 abonados sin servicio como resultado de una avería compuesta eh, en una subestación y una línea. Um, ahora mismo está el personal de Luma reparando la, eh, la subestación y la línea. Ya comenzaron a recibir el servicio más de 1.100 abonados y se espera que todos re, 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 recobren su servicio en cuestión de nada, de una hora o dos horas a lo más. Eso es lo que puedo decir en cuanto a esa situación. En cuanto al UME en general, es la misma postura. Eh, todos queremos que mejore su desempeño. Um, y, y, algunos, pues, y ayer yo hice unas expresiones, si quieres las repito. O sea, algunos se están enfocando en la fecha de 30 de noviembre. Déjame repetir lo que dije a, ayer a ver si... Si esto cala, si, si lo entienden, eh, el primero de diciembre, eh, no importa lo que suceda, Luma va a estar rindiendo servicio en Puerto Rico. Porque hay dos únicos escenarios aquí. Hay un contrato suplementario o acuerdo suplementario que establece unas reglas de, de juego o de operación mientras se dilucida el proceso de título 3 de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, eso se estableció, eso, eso, ese acuerdo se firma eh, eh, cuando ya eh, teníamos ese proceso en curso y con miras a que ya estaría culminado para el 30 de noviembre. Bien, eh, el acuerdo expira el 30 de noviembre y eh, si ese acuerdo expira por sus propios términos, entonces comienza a aplicar el contrato base, el contrato de, de, de 15 años de luma ese contrato no ha comenzado a aplicar en, en ciertas áreas porque así lo dispone el, el contrato suplementario o el acuerdo suplementario, ¿Se pedir básicamente la suplementario, pudiera pedir. se pudiera pedir pero yo no lo vislumbro yo no vislumbro ese escenario lo que yo vislumbro es básicamente eh, aquí hay dos escenarios eh, un escenario es que llegado el primero de diciembre, eh, Luma continúa rindiendo servicios, pero bajo el contrato base, conforme a los términos del contrato base, todos los términos, incluyendo los que se pusieron en suspenso o se modificaron por vía de ese acuerdo suplementario. Ese es un escenario. El otro escenario es que Luma opte por eh, solicitar la cancelación del contrato porque no se cumplió, se cumplió una condición resolutoria que tiene el contrato base. La, contrato, eh, la condición, condición resolutoria es que se culmine el proceso de la quiebra, el proceso del título 3. Eh, Luma tendrá la opción de decir, eh, pues yo no voy a, no, Luma no, no vamos a continuar rindiendo servicios bajo el contrato base si esa fuera su decisión, ¿ok? lo que sucede es que entonces inmediatamente entran en un proceso, proceso de transición. Esa y... De salud, solamente la puede sí, es así. Es, esa, que... esa, esta, esta, esa condición se incluye a solicitud de Luma, porque obviamente le inquietaba eh, la quiebra, le, le inquietaba el proceso de Título 3 que tiene la, la Autoridad de Energía el, Eléctrica ahora mismo pendiente. Entonces... Así que, eh, y si estuviéramos si en un proceso de transición, para que todos entiendan eh, cuánto duraría ese proceso de transición, pues el tiempo que le tomaría a la autoridad de las alianzas público-privadas llevar a cabo otro proceso de alianza público-privada para, para eh, 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 identificar, seleccionar y contratar a un sustituto para Luma. Eh, y eso. Luma se ocupa del sistema, se le pagan por sus servicios, como se le pagó en transición antes de que asumiera control del sistema, que fue el primero de junio del año pasado. Eh, por cierto, eso sería más costoso de lo que se paga ahora mismo, para que tengan los números claros, sustancialmente más costoso. Ahora mismo son alrededor de 115 millones de dólares que recibe Luma, mínimo por un año pudiera estar recibiendo, esto es un estimado, pero pudiera la cantidad, por decir, llegar a 180 millones, 200 millones, costaría más y, estaría, y eso sucedería en lo que se sustituye a Luma, se lleva a cabo un proceso de alianza público-privada para sustituirla. También, eh, si, si caemos en una transición de esa naturaleza, las obras de de transformación o de reconstrucción en la red se, se afectarían, se dilatarían porque entonces no tendríamos nuevas obras de reconstrucción si acaso lo que tendríamos es que culminen las que ya están en curso. O sea, que eso tendría serias repercusiones eh, para el sistema eléctrico en Puerto Rico, algunos pues realmente a la ligera se ponen a hablar de cancelación y realmente no han ni analizado las consecuencias. Yo las tengo bien claras. Así que, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Exigiendo a Luma que mejore su desempeño. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Estoy preparado para los dos escenarios. Si Luma, eh, en ese momento dado, el, el, el primero de diciembre, decide seguir rindiendo servicios bajo el contrato base, la vamos a seguir fiscalizando para que cumpla con el contrato. Si Luma decide... Eh, eh, básicamente resolver rescindir el contrato, pues entonces en transición la vamos a estar fiscalizando mientras le pagamos por su servicio, la fiscalización está aquí para quedarse, Luma sigue en probatoria, lo que queremos todos es que mejore su desempeño.
15: Voy a ir cerrando tengo el nuevo día, primera hora dos preguntas en torno a la explicación que dio ¿Usted tiene conocimiento o información de cuál va a ser el escenario en el que se va a ir la isla? Es decir, si Luma le ha anticipado, voy a optar por X o Y.
18: No lo ha anticipado, pero ya lo acabo de explicar muy bien. Pase lo que pase, la, yo lo yo tengo muy claro lo que sucedería. Si, si continúa brindando servicios bajo el contrato base, lo vamos a, la vamos a fiscalizar a base de ese contrato base, que es desde 15 años de duración. Si por otro lado opta porque se rescinda ese contrato, eh, y entonces meramente que se le compense mientras esté aquí en transición, se le va a fiscalizar en transición, pero advierto que en transición el costo es mayor para el pueblo de Puerto Rico y advierto que se dilata la reconstrucción del sistema energético. Por último,
15: gobernador, estamos en el pico de la temporada de huracanes. Están ocurriendo interrupciones, apagones y demás. ¿Usted entiende que la isla, a pesar de esta situación, está preparada para enfrentar lo que pueda sí, ocurrir?
18: Yo estoy viendo el, el sistema todos los días. Eh, la, eh, cada, cualquier interrupción no es de mi agrado, pero algunas son por reparaciones que se están haciendo en el propio sistema. Estas fueron las
1: declaraciones de Pedro Pierluisi. Él dice que sería, digamos, peor para el pueblo de Puerto Rico la cancelación del contrato de Luma, ya que nos costaría más caro en el periodo de transición y que significaría el, la paralización de los proyectos de rehabilitación. Aún así, a pesar de los apagones, insiste el gobernador en que estamos preparados para un evento meteorológico en caso de que venga por ahí la tormentita del fin de semana que va a terminar ocurriendo pendientes a la red informativa. La red le informa. Vamos a una pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Bueno,
1: señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
19: Las Fuerzas Armadas Ucranianas lograron recuperar el control de casi toda la región de Kharkov en el noreste de Ucrania luego de lanzar una contraofensiva contra Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció el repliegue de sus soldados en la ciudad de Isium y otras partes de la región. Ucrania afirma haber recuperado el control de 20 pueblos y aldeas en las últimas 24 horas. Sin embargo, millones de residentes sufrieron el domingo cortes de energía y agua después de que Rusia bombardeara instalaciones de infraestructuras civiles claves en las regiones de Kharkov y Donetsk. El periódico The New York Times informa que el rol de Estados Unidos fue clave en esta contraofensiva ya que proporcionó a Ucrania la inteligencia y el entrenamiento necesarios para llevarla a cabo. Una exfuncionaria del expresidente estadounidense Barack Obama dijo, estos tipos han sido entrenados durante ocho años por las fuerzas de operaciones especiales. Durante el fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva, pidió a sus aliados el envío de más armamento.
18: Hemos demostrado que podemos derrotar al ejército ruso. Lo estamos haciendo con las armas que nos proporcionaron nuestros socios. Lo vuelvo a decir. Cuantas más armas recibamos, más rápido ganaremos, más rápido terminará esta guerra y podremos concentrarnos en otras metas.
19: Esto ocurre al tiempo que Ucrania cerró el último reactor de la central nuclear de Saporilla, la central nuclear más grande de Europa, en medio de los crecientes temores de que los combates cerca de la instalación ocupada por Rusia puedan conducir a una catástrofe nuclear. Un tercio de Pakistán permanece bajo el agua tras las devastadoras inundaciones que han matado a más de 1.300 personas y desplazado a decenas de millones. Durante una visita que realizó el fin de semana a Pakistán, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres dijo que nunca había visto una carnicería climática de semejante magnitud.
6: Las
18: emisiones a la atmósfera aumentan mientras la gente muere en inundaciones y hambrunas. Esto es una locura. Esto es un suicidio colectivo. Desde Pakistán hago un llamamiento mundial. Detengan la locura. Pongan fin a la guerra con la naturaleza. Inviertan en energías renovables ahora.
16: En
19: el Palacio de Buckingham ha anunciado que el funeral de Estado de la difunta reina Isabel II tendrá lugar el 19 de septiembre en la abadía de Westminster. El cuerpo de la reina estará expuesto en capilla ardiente en el edificio del Parlamento a partir del miércoles. El viernes, el rey Carlos III dio su primer discurso como máximo monarca tras la muerte de su madre.
18: En Follow... Al asumir estas responsabilidades me esforzaré por seguir el ejemplo inspirador que se me ha dado al defender el gobierno constitucional y buscar la paz, la armonía y la prosperidad de los
19: pueblos de estas islas y
18: de los reinos y territorios de la mancomunidad de naciones en todo el mundo. Realms.
15: And territories throughout the world.
19: Durante el fin de semana, al menos dos personas fueron arrestadas en el Reino Unido por criticar públicamente a la monarquía. El activista Simon Hill dijo que fue arrestado en la ciudad de Oxford tras gritar quién lo eligió durante una ceremonia en honor al rey Carlos III. Luego de la votación del domingo, los resultados de las elecciones de Suecia siguen estando muy reñidos, aunque los resultados preliminares muestran que una coalición de partidos de derecha tiene una estrecha ventaja. El partido ultraderechista y anti-inmigración Demócratas de Suecia parece estar destinado a convertirse en el segundo partido con más escaños en el parlamento del país tras obtener más del 20% de los votos. El partido surgió del movimiento neonazi de Suecia a finales de la década de 1980. Antes de las elecciones, la activista ambiental sueca Greta Thunberg acusó a los políticos del país escandinavo de no hacer lo suficiente para enfrentar la emergencia climática.
15: No en clima, la crisis, la crisis, la crisis... Ningún
19: partido de Suecia se toma en serio la crisis del cambio climático. Ni siquiera proponen compromisos suficientes para respetar el Acuerdo de París si incluimos todas nuestras emisiones y observamos la justicia social. Esta campaña electoral, como siempre, ha estado dominada por el populismo, programas de partidos desconectados de la realidad, ataques personales agresivos y puras mentiras
15: agresiva personangrepp y rena lögner
19: un gran jurado federal citó formalmente al ex asesor del expresidente estadounidense Donald Trump, Stephen Miller, y a más de una decena de personas como parte de una investigación sobre los esfuerzos del ex presidente para recaudar fondos después de las elecciones presidenciales de 2020 y para presentar compromisarios falsos con el fin de revocar el resultado de dichas elecciones. Entre las personas que fueron citadas se encuentra Brian Jack, el último director de asuntos políticos de la Casa Blanca que tuvo Trump. En el Congreso de Estados Unidos, el senador independiente del estado de Vermont, Bernie Sanders, amenaza con votar en contra de un proyecto de ley provisional para financiar al gobierno federal a menos de que los líderes del Partido Demócrata eliminen una medida que facilita que las grandes empresas contaminantes obtengan permisos para nuevos proyectos de combustibles fósiles. El líder de la mayoría del Senado estadounidense, el demócrata Chuck Schumer, dice haber incluido las reformas en la obtención de permisos a fin de ganar el apoyo del senador. Joe Manchin para el amplio paquete de medidas legislativas relacionadas con el clima y la atención médica, que se conoce como Ley de Reducción de la Inflación. El senador Manchin ha recibido más contribuciones a sus campañas políticas de la industria de combustibles fósiles que cualquier otro miembro del Congreso. Un primer borrador de la legislación sobre las reformas en la obtención de permisos al que tuvo acceso el medio de comunicación Bloomberg tenía una marca de agua con las letras API, lo que sugiere que fue escrito por el American Petroleum Institute. El viernes, 72 demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos enviaron una carta a los líderes del partido advirtiendo que la legislación dañaría a las personas de bajos ingresos y a las comunidades de color. La carta afirma Estas disposiciones destructivas permitirán que la aprobación de los proyectos de desarrollo energético y de fabricación que contaminan el medio ambiente se acelere antes de que las familias que se ven obligadas a vivir cerca de ellos se den cuenta de los planes. En Estados Unidos, en el estado de Luisiana, los funcionarios electos de la parroquia de St. James rechazaron una propuesta con un presupuesto de 2.200 millones de dólares para establecer la instalación de producción de metanol más grande de América del Norte entre dos vecindarios de mayoría afroestadounidense. El rechazo es una gran victoria para los ambientalistas del sur de Luisiana que llevan casi una década luchando contra el complejo petroquímico propuesto. La región es generalmente conocida como Callejón del Cáncer, un tramo de unos 136 kilómetros a lo largo del río Mississippi, que se extiende entre las ciudades de Baton Rouge y Nueva Orleans, donde operan unas 150 instalaciones petroquímicas y de combustibles fósiles. El domingo se cumplió el vigésimo primer aniversario de los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center, el Pentágono y el Vuelo 93 de la Aerolínea United Airlines, que mataron a casi 3.000 personas. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles publicó en Twitter. Hoy, en a las víctimas de los trágicos ataques del 11 de septiembre, a sus familias y a todas las personas afectadas. También reflexionamos sobre el legado destructivo de la guerra contra el terrorismo de nuestro país y la falta de rendición de cuentas por parte del gobierno en relación al daño infligido en el país y en el extranjero como resultado de dicha guerra. En Chile, el domingo 11 de septiembre, manifestantes conmemoraron el 49 aniversario del golpe de Estado militar, respaldado por Estados Unidos, que derrocó al entonces presidente Salvador Allende, quien había sido elegido de manera democrática y condujo a una dictadura de 17 años, encabezada por el general Augusto Pinochet. El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió que se realice una búsqueda intensiva de las personas que desaparecieron después del golpe de Estado de 1973.
11: A seguir buscando incansablemente a los detenidos desaparecidos.
1: 1192, 1192 detenidos desaparecidos que todavía no sabemos dónde están. No es aceptable, no es tolerable, no lo podemos naturalizar.
19: En Estados Unidos, el Departamento de Salud Pública y Servicios Humanos del Estado de Montana estableció una nueva norma que impide que las personas transgénero cambien el sexo que figura en sus certificados de nacimiento, incluso si se han sometido a una cirugía de afirmación de género. La Unión Estadounidense para las Libertades Civiles de Montana le ha pedido a un juez estatal que anule dicha norma. Asimismo, el viernes, en la ciudad de Boston, el Boston Children's Hospital recibió una amenaza de bomba por segunda vez en dos semanas. El hospital ha sido atacado recientemente por grupos de derecha por establecer el primer programa de salud transgénero pediátrico y adolescente de Estados Unidos. En Estados Unidos, el estado de Nueva York ha declarado el estado de emergencia por un brote de poliovirus que se ha detectado en las aguas residuales de cuatro condados desde abril, así como en la ciudad de Nueva York. Solo el 58% de los niños y niñas de las comunidades afectadas se encuentran vacunados contra la enfermedad. Los funcionarios públicos dicen que su objetivo es vacunar a más del 90% de los neoyorquinos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que los menores reciban cuatro dosis de la vacuna contra la polio antes de los seis años. En materia cinematográfica, el nuevo documental de Laura Poitras, Toda la belleza y la sangre, ganó el premio mayor el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia. El documental se centra en la fotógrafa Nan Goldin y su campaña contra la familia Sackler, que ganó miles de millones vendiendo pastillas de oxicodona llamada OxyContin, lo que ayudó a desencadenar la epidemia de opioides en Estados Unidos. Luego de volverse adicta al OxyContin, Nan Goldin fundó la organización Campaign, Prescription Addiction Intervention Now Destinada a su lucha contra la familia Sackler Y organizó protestas en museos de arte financiados por dicha familia
0: La red le informa
19: Bueno señores, enganchamos
1: los guantes Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada Cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 De Radio Grito y de Red 93 Que son las emisoras que forman parte de la red informativa Les vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias De mayor credibilidad en el país Hasta entonces que la pasen bien